0: ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Diego Salazar y este es su programa Comité de Miércoles. Hoy tenemos como invitado al politólogo y experto en asuntos de seguridad ciudadana, Fran Casas, con quien conversaremos acerca de algunas de las propuestas que hizo, o planteamientos que hizo la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de la nación de la semana pasada en materias de seguridad, entre ellos... Eh, entre estas propuestas se encuentra la creación de un nuevo órgano o división dentro de la policía, eh, llamado eh, Policía del Orden y la Seguridad. Frank, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Frank, eh, sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los temas principales en la preocupación de, 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 de los peruanos, en la última encuesta del IEP se encuentra en el tercer lugar. Eh, por debajo de la corrupción y eh, la economía, pero siempre se encuentra en el top tres, ¿no? en el podio de la preocupación ciudadana y existe la percepción de, la que, de que la inseguridad ha ido aumentando en nuestro país en los últimos meses e incluso años. Eh, para responder ante esto, la presidenta en su mensaje lanzó una serie de, de propuestas y señalando que iba a presentar algunos proyectos de ley. Entiendo que de esos proyectos de ley, el, el primero que parece que se va a concretar, porque ya se ha publicado el, 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 este, el proyecto de, de, de ley, el documento, es la creación de este nuevo, no sé si bien si es un órgano, es una división que han denominado Policía del Orden. ¿Qué sabemos, al, qué sabemos hasta el momento de esta pues, esta, no esta novedad, digamos, de alguna manera, dentro del ordenamiento del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
1: Pero, en principio, lo que hay que entender es que esta, esta medida, digamos así, que ha lanzado la presidenta en específico, de, este nuevo, de esta nueva institucionalidad, en términos concretos es un rango, pero, digamos, okay. es una nueva institucionalidad, porque se va a modificar, eh, actualizar la, la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú para incorporar estas, nueve, estas nuevas funciones. Tiene que ver en específico con, un, digamos, una lógica de pertinencia, porque, como tú lo has mencionado, hay un contexto eh, que demanda una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional y del Estado en de su conjunto. La victimización es decir, la cantidad y el porcentaje de personas víctimas del delito ha pasado del 18% del 2020 a cerca del 26% a mayo del 2023, que es la última cifra que ha lanzado el INEI. ¿no? Pero por otro lado, esto no es un tema novedoso, es decir, el interés o ¿no? la agenda eh, de tratar de incrementar el número de efectivos policiales para que contribuyan a las labores de seguridad, es una agenda de hoy, ¿no? es una agenda que ya viene de muchos eh, gobiernos atrás, de muchos lastres atrás, ¿no? Y por lo tanto, digamos que lo que se podría decir es que por primera vez en, este, en esta gestión se la ha adoptado y se la está encaminando de una manera mucho más, mucho más concreta, ¿no? En términos estrictos, lo que podemos ver es que se trata de un primer punto de, de, de inicio, digámoslo así, de un proceso que todavía eh, se va a extender. Y por lo tanto, hacer un primer punto, digamos, un primer, un primer inicio ¿no? de empezar a sentar bases eh, técnicas y administrativas para incrementar eh, la cantidad de efectivos policiales, es un asunto que, desde luego, en absoluto está cerrado. Por el contrario, eh, lo que nos genera es una serie de interrogantes, series de preguntas, que es necesario que tanto el órgano impulsor de esta medida... Eh, uh -huh. desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y desde el gobierno en general, ¿no? Eh, permitan la discusión, la discusión tanto de ellos, la participación de los, de los alcaldes, que son los, los, los líderes en el territorio de la seguridad ciudadana y, por supuesto, también de la sociedad civil, ¿no? De, de, de los expertos y de la, y de la prensa. Entonces, no se, ha, no se ha concluido, por el contrario, todavía tenemos... Muchas interrogantes, ¿no? Que son necesarias de empezar a resolverlos para que este, esta iniciativa pueda tener un buen orden.
0: Claro, eh, en resumidas cuentas, digamos ah, que la, la, la intención principal con la creación de este nuevo orden dentro de la policía es aumentar el número de efectivos, ¿no? De hecho, el, el ministro Romero, en una entrevista a los días de pronunciado el discurso eh, por parte de la presidenta, señaló que había un déficit de, y cito, eh, en el Perú faltan más de mil policías. ¿De dónde saca ese número el ministro? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos a qué se refiere cuando dice que en el Perú existe un déficit de mil policías?
1: Bueno, en principio existe un estándar, ¿no? Como estándar internacional, no es una norma en estricto, pero sí digamos que es un, es una, es un, digamos, un baremo que, digamos, permite establecer más básicamente cómo debería ser la capacidad de distribución de la policía en función del de total de la población que, que uno tiene, ¿no? El estándar es de Naciones Unidas, que nos dice que aproximadamente debería haber eh, 300 policías por cada 100.000 habitantes. ¿no? Ok. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, eh, digamos, he escuchado que se han lanzado muchas cifras, ¿no? Pero en estricto creo que por momentos estamos perdiendo de vista que eh, la policía es, es digamos, es una, una institución muy amplia y muy compleja. ¿no? Entonces, uh -huh. si bien el total, eh, de, eh, total de efectivos policiales en nuestro país es de cerca de 140.000 efectivos, uh -huh. poco más o poco menos, en la práctica los, los oficiales o los, los efectivos policiales que se dedican a, la, a los temas de seguridad ciudadana en las comisarías, que son los lugares en donde se acerca uno más al ciudadano, son cerca de 51 mil. Entonces, ya no estamos hablando necesariamente de eh, 150 mil o 140 mil, sino en realidad de 50 mil efectivos policiales para una población de 33 millones Una claro. población que, como sucede, es natural, crece. Entonces, por lo tanto, bajo la lógica de que la población crece, también es, digamos, sensato pensar de que la eh, cantidad de policías tiene que crecer al ritmo de la demanda poblacional. Sin embargo, eh, insisto ¿no? que eh, el horizonte de este proyecto, ¿no? eh, si bien responde a esta lógica de eh, cómo hacemos para incrementar más policías,
2: y uh -huh. eh, digamos
1: que como sociedad civil también tenemos que exigir que esa no sea la gran pregunta, sino que nos vayamos un poco más allá. Y nos preguntemos cómo hacer para incrementar la cantidad de policías buenos o policías que brinden un buen servicio, claro. que es finalmente lo que nos interesa como sociedad. ¿no? Tener policías que nos puedan recibir bien la denuncia, policías que nos traten de la manera correcta, policías que, digamos, incorporen el enfoque de derechos humanos y lo pongan en práctica, policías que nos garanticen la seguridad en nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que hacia eso hay que, eh, digamos, empujar la, la, la discusión, ¿no? Para que, en la medida de que todavía hay un proceso de trabajo sobre la base de este proyecto de ley, ¿no? Es necesario que se incorpore la discusión. Hay varios elementos que, por ejemplo, eh, a mi criterio son importantes empezar a discutir, ¿no? Una primera pregunta tiene que ver con cómo van a ser los filtros para definir finalmente quién va a ser entrenado y capacitado en este nuevo rango policial, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: en el proyecto de ley se ha hablado, por ejemplo, de que, digamos, entre los perfiles eh, generales serían, por un lado, los reservistas licenciados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh -huh. Que, de alguna manera, uno puede entender, ya han recibido cierto nivel de capacitación castrense, ¿no? cierto claro. nivel de entrenamiento castrense pero también tienes otro tipo de perfil, como por ejemplo los egresados de los colegios, es decir, aquellos que tienen secundaria completa. ¿no? Mi pregunta es, ¿es lo mismo este perfil de un egresado con entrenamiento castrense de las Fuerzas Armadas a eh, un egresado de los colegios? Entonces, ahí me parece claro. que es importante, digamos, que revisar, revisar bien porque sobre la base de este perfil y sobre la base de este filtro vamos a definir mejor una estrategia diferenciada de capacitación, ¿no? que nos tomará uh -huh. seis meses en algunos casos, en algunos otros casos un año, o quizás un poco más de tiempo. Eso se debe, digamos, repensar con mayor nivel de cuidado para que, digamos, que nuestro interés de que salgan buenos, buenos efectivos policiales sea uh -huh. lo más idóneo posible. Un segundo nivel de, de, de pregunta, por ejemplo, que es necesario también discutir con mayor ahínco, es, eh, tiene que ver con la manera de cómo vamos a eh, digamos, implementar esta medida, ¿no? que, que va más allá de, del propio decreto supremo, sino que tiene que ver ya con la estrategia de implementación mi pregunta es ¿este se trata de un plan universal? Que el, ¿el punto de partida es universal o vamos a empezar con un proyecto piloto? por ejemplo, claro. eh, eh, en algún lugar de la capital no o en algún uh -huh. lugar donde hay en los mayores niveles de victimización, por ejemplo. Claro. Yo creo que eso es incidental, porque en un contexto eh, en el que el presupuesto siempre va a ser escaso, ¿no? Siempre va a ser escaso, pues es importante priorizar. ¿no? Entonces, sí es uh -huh. importante conocer cómo va a ser la estrategia de implementación. ¿no? Uh -huh. Entre tercer lugar, también me parece idóneo un poco eh, revisar, ¿no? ¿Cómo es que. Eh, digamos, va a estar establecido la estructura o el contenido de este programa sobre todo, sobre la base de cómo que se les va a entrenar en la aplicación del de enfoque de derechos humanos. Esta no es una policía cualquiera, es una policía que la, el espíritu de la norma es que sea una policía cercana al ciudadano,
2: uh -huh.
1: ya, que tiene confianza en el ciudadano que es, que es vital es importante para construir eh, seguridad y confianza en las instituciones. Sin embargo, también hemos visto que existen ciertos cuestionamientos sobre esta aplicación de este enfoque de derechos humanos. Entonces, sí es claro. importante conocer, oye, ¿de qué manera se les va a entrenar? ¿Va a ser un entrenamiento teórico de los derechos humanos? ¿Va a ser un entrenamiento práctico en la ejecución de los derechos humanos? Yo creo que esa también es una interrogante muy importante. Claro. Muy supuesto. importante. Y por último, la lista puede ser enorme, ¿eh? también eh, creo que es importante saber, oye, de qué manera ya una vez que ha, que ha pasado todos, todos estos elementos, ya se les entrenó, salieron egresados, es, ¿cómo va a ser distribuida esta policía? ¿En qué lugares? Uh -huh. ¿En todo el mundo? ¿En los lugares de mayor victimización? ¿En los lugares en donde hay mejores condiciones para que estos policías poco a poco se inserten en esa labor? Y Ajá. es importante también saber, porque eso es clave, por ejemplo, para articular con los gobiernos subnacionales, con los alcaldes, fundamentalmente, con sus órganos, sus carencias de seguridad ciudadana. Entonces, Ajá. existe un abanico de preguntas que no están resueltas, por el contrario, creo que son preguntas que le van a dar sentido a este proyecto de ley, que es pertinente, pero que no está cerrado la discusión, por el contrario, más bien es el punto de inicio para empezar a discutir nuevamente, oye, eh, queremos más policías, pero queremos fundamentalmente policías que brinden un buen servicio, y hacia eso tenemos que orientar la discusión.
0: Claro, me, me queda una duda antes de pasar a otros, a otros detalles relacionados con el tema, me queda una duda porque tanto la presidenta Boluarte en su, en su mensaje, no, ella habla de incorporar de manera célere, me parece que es el adjetivo que utiliza, a miles de jóvenes a la institución. ¿no? Y el mm. ministro Romero también en sus alocuciones habla de que esto nos va a permitir incorporar de manera muy rápida a miles de jóvenes. En ambos casos hablan de miles de nuevos policías. Quiero entender... Eh, porque estaba revisando en, en, en diagonal el, el proyecto de ley del, de, que comentabas, ¿Por qué, uh -huh. ¿cuál es el incentivo que tendrían estos jóvenes que no están postulando a la academia policial? ¿no? ¿Por qué este nuevo, por qué si sí habría una, un deseo? ¿no? ¿Por, qué habría una, eh, eh, ¿Por qué postularían a este nuevo órgano eh, y no a la carrera policial, entiendo, convencional. ¿Qué, qué diferencias existen en requisitos? En, eh, es, en ¿La formación es menor, eh, es menor en tiempo? ¿Los requisitos son menores que los habituales? ¿Por qué? ¿Qué necesidad existía para la creación de este nuevo orden dentro de la policía para atraer a este, nuevos postulantes que no estaban postulando a la carrera policial?
1: En principio, por un lado, tiene que ver con que eh, durante estos últimos años lo que ha intentado hacer la Policía Nacional, por ejemplo, que me parece pertinente, no uh -huh. es poder identificar algunos eh, órganos, o, o digamos oficiales o efectivos policiales que estén cumpliendo sus órganos administrativos o funciones administrativas para llevarlas a la calle. Y eso ha ocurrido. Ha ocurrido uh -huh. esencialmente cuando se han establecido estados de emergencia o situaciones eh, críticas de conflicto, entre otras, entre otras circunstancias, y se les ha eh, puesto, sobre todo, a aquellos oficiales en armas ¿no? que cumplen funciones administrativas. Porque recordemos que también hay eh, policías asimilados que no están en armas, pero que están dentro de la institución y que brindan un servicio profesional especializado. Pero esto es insuficiente, ¿no? Esto es, esto es realmente insuficiente porque realmente la cantidad de, de policías en, en actividades administrativas no es lo que nos imaginamos, ¿no? Es, es bastante poco, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que vemos que en este proyecto de ley, uno de los incentivos que están tratando de promover para que se incorporen, ¿no? Es, eh, por ejemplo, darle la, cierto nivel de estabilidad ¿no? de aproximadamente tres años para que aquellos que eh, se incorporen o deciden deciden incorporarse no este puedan tener entre comillas digamos esa seguridad laboral no con un cierto uh -huh. nivel de remuneración sin okay. embargo ahí viene la viene el cuestionamiento no este o la duda en todo caso que tenemos que preguntarnos y discutir no es cuándo va a ser el sueldo mensual no claro. eh, ¿Qué tipo de derechos implican ese sueldo? Pero, por otro lado, y fundamentalmente, es cómo se va a evaluar su desempeño y en qué claro. tiempo, ¿no? Porque, claro. claro, el incentivo puede ser positivo de quedarse tres años con cargo a poder ser renovado tres años más, ¿no? Y luego uh -huh. que ellos se incorporen ya a la carrera policial. ¿no? Pero necesitamos que se evalúe el desempeño, porque de claro. lo contrario estaríamos generando incentivos eh, perversos, negativos, ¿no? Uh -huh. eh, que ya en el estado ocurre más allá de, 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 del órgano policial entonces me parece que por ahí están apuntando en generar incentivos eh, existen también quizás otros incentivos menos, eh, menos tangibles ¿no? como esas profesionales que en algún momento digamos se quedaron digamos eh, en la línea para poder ingresar a la escuela de suboficiales o a la escuela de oficiales
2: uh -huh. pero los
1: vacantes no pudieron acceder entonces, pueden ver en, este, eh, digamos, en esta nueva oportunidad ¿no? una, 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 una cierta, eh, un cierto beneficio para luego poder insertarse con mayor facilidad al cuerpo policial. Entonces, eh, pero insisto, igual esto tiene que ser revisado, discutido y evaluado claro. para uh -huh. saber si esto realmente funciona o, o no.
0: ¿Cuál es el, el periodo de formación, de preparación que se está planteando para esta nueva oportunidad? Eh, órgano de, o orden dentro de la policía? ¿Y cómo se compara este con el tradicional de aquellos postulantes a la academia de, ya sea de, de suboficiales u, o de eh, oficiales?
1: El proyecto de ley establece una capacitación de entre, entre seis meses a un año. ¿no? Uh
0: -huh. eh, que digamos que
1: es diferente a lo que tradicionalmente se ha establecido en, 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 en digamos, ya en la propia carrera policial, que es entre tres a cinco años, la formación eh, profesional okay. de policía.
2: Okay. Entonces,
1: sí hay una diferencia eh, importante, y por esa, eh, digamos, por esa razón, en el proyecto de ley se deja en claro de que esta actividad, si bien digamos se va a incorporar a, a la ley policial, no forma parte de la carrera policial. No, no es que inmediatamente uh -huh. luego vas a ir en ascenso, no, okay. no, simplemente de otro, de otro tipo de institucionalidad, ¿no? que, que trata de generar quizás una especie de experiencia en la labor policial con claro. una retribución económica. Hay experiencias de ello en otros países como en Colombia y como en Francia, por ejemplo. ¿no? Okay. O otros similares en, en, en Ecuador, por ejemplo, ¿no? en donde se, hay una especie de eh, retribución sobre la base de, un, de, un, de una prestación de un servicio eh, con funciones policiales pero digamos que a mi criterio este eh, hay que observar de que este 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 proyecto finalmente lo que busca es que la incorporación del policía se dé de una manera acelerada y por lo tanto uh -huh. hace mucho más desafiante y exigente la capacitación y claro, por eso insisto claro. en lo que pasamos hace unos minutos no es Poder determinar con mayor nivel de claridad cómo es que se va a dar este tipo de formación. claro, porque Los perfiles son complejos, necesitamos una capacitación diferenciada y ahí tenemos claro. que empezar y discutir para que sea lo más efectivo y eficiente sobre la naturaleza de la exigencia, ¿no? Que es, necesitamos policías buenos, pero en corto tiempo.
0: Claro, porque señalabas que el, el, según el proyecto de ley esto apunta por un lado a egresados de eh, las escuelas de las fuerzas de las fuerzas armadas o, o miembros de las fuerzas armadas pero también a egresados de instituciones de, de educación secundaria o sea cualquier persona que haya que salga de, con un diploma de, con un diploma de, de, de educación completa a los 17 años 18 años, entonces, claro, si vamos a eh, darles una capacitación de entre seis y un año, esa educación, evidentemente, esa preparación no puede ser la misma para un egresado o un miembro de las Fuerzas Armadas que para un muchacho o muchacha de 17, 18 años sin ninguna experiencia castrense, como señalabas, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que esta, ese nivel de complejidad, ¿no? Hace uh -huh. que... Finalmente, la, la estrategia no sea tan, tan estática ¿no? o tan, tan homogénea, sino que se va a tener que establecer estrategias diferenciadas para que la formación o la capacitación de estos perfiles pues, se den la manera en que lo necesitan. ¿no? Y es, y es claro. comprensible de que un reservista licenciado de las Fuerzas Armadas pues, tenga mayor nivel de conocimientos o capacidades que un posible, este, digamos, egresado de los colegios, ¿no? Eh, uh -huh. A los 17 años, ¿no? Entonces, hay claro, porque... varias cuestiones que, que... eso porque... ameritan una, una discusión más amplia.
0: Claro, porque el ministro Romero fue enfático, por ejemplo, en señalar que esta nueva policía, este nuevo tipo de policías, no era equiparable a los serenos, a los miembros de los serenazgos, ¿no? Que dependen directamente de los, de los municipios y que no portan armas de fuego, mientras que este nuevo eh, tipo de policía, según las propias palabras del Romero, sí iba a portar armas de fuego.
1: Sí, claro, porque este tipo de órganos, si bien, digamos, no se incorpora a la carrera policial, según lo, lo establece el proyecto de ley, sí uh -huh. se incorpora a la institucionalidad de la Policía Nacional. Entonces, ese, claro. se incorpora. Ellos a, van a, de alguna manera, asumir la autoridad policial y lo que ello compete. Y por uh -huh. lo tanto, les corresponde, digamos, que, pues, el uso de armas, el uso de uniformes, ¿no? Eh, para cumplir con su actividad, ¿no? Bajo los protocolos que se establecen ya en, en la ley de la Policía Nacional, ley orgánica. Entonces, claro. digamos, ahí, esta perspectiva va a ser totalmente distinto a lo que es la carrera del serenazgo que tiene también su propia, su propia ley.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué sabemos, Frank, de los otros anuncios que hizo la presidenta en materia de seguridad durante el Mensaje de la Nación? Hemos habido, evidentemente, este es el, que más, el más llamativo, ¿no? el que ha concitado más atención por parte tanto de la ciudadanía como de la prensa, y por ende es también el que ha salido a responder de manera más rápida el ministro del Interior y aportar detalles, y como señalaba se ha publicado incluso el proyecto de ley. Eh, ¿Se sabe algo de los otros anuncios que hizo la, la presidenta Boluarte en materia de seguridad?
1: Mira, se sabe muy poco, ¿no? Eh, sin embargo, hay dos, dos asuntos que a mí me, me, me llaman la atención, que, que cuando se pretende o se, se, se haga público alguno de esos proyectos, de los treinta uh -huh. y tantos prometidos, pues lo discutiremos con mayor nivel de pertinencia, ¿no? Uno claro. de ellos tiene que ver con el anuncio de mejorar la articulación eh, multisectorial del gobierno nacional para trabajar en materia de el control del mercado de celulares robados.
2: O sea, uh -huh. Esto me parece
1: un asunto interesante, ¿no? Más allá de que aún todavía no tengamos claro cuál va a ser la, la propuesta en términos estratégicos. Claro, claro. me parece interesante porque digamos, esto no es un asunto nuevo eh, muchos años en el Perú funciona un fenómeno muy crítico como el de los celulares robados hay un reciente informe del Instituto de Criminología que nos muestran datos eh, muy preocupantes ¿no? como por ejemplo se roban en el Perú eh, cada día alrededor de 7000 eh, celulares sobre la base de información de la Ocipel uh
2: -huh.
1: y esto es es importante porque, digamos, por un lado, este mercado ilegal genera que, digamos, viene acompañado de otro mercado digamos, ilegal también, como es el de la venta ambulatoria de chips. Claro. Y estos dos elementos, estos dos objetos son el motor o la fuente de muchos otros delitos. ¿no? Claro. como Por ejemplo, de la extorsión que se realiza a través de celulares, de celulares robados, de las estafas, que se realizan muchas veces a través de los aplicativos o de esos celulares. Uh -huh. Y esto es un elemento que, eh, o homicidios, ¿no? Eso es un elemento muy importante que hay que abordarlo con suma urgencia. Porque eh, si no lo abordamos, lo que va a ocasionar es que cualquier tipo de medidas sobre este asunto, eh, digamos, que no va a necesariamente a ayudar a reducir la victimización. Y en este caso, bien puntual, hay que entender de que no se trata en exclusivo de una tarea que depende de la Policía Nacional. O sea, sabemos uh -huh. que la Policía Nacional puede ir, puede desarticular un, un puesto en, en los mercados donde ya sabemos dónde se venden estos objetos, pero mañana más tarde eh, vuelven a venderse. ¿no? Esto más bien se trata de un problema cuya naturaleza esencialmente es económico y de problema de regulación. Este es un uh -huh. problema que implica. De todas maneras, el fortalecimiento necesario de la Ocitel para que sea un organismo regulador con dientes que permita sancionar con mayor nivel de rigurosidad, sobre todo a las empresas de telefonía que, digamos que a pesar de que sí existe una ley que prohíbe, siguen expandiendo eh, la venta de chips a N personas que luego se utiliza claro. para este tipo de resultados ilegales. Entonces, la claro. venta de chips ambulatorio. Y este mercado de celulares robados es el motor de muchos delitos y de, de, de un gran porcentaje de la victimización que tenemos que abordarlo con más seriedad. Y es importante hacerlo, ¿no? porque de lo contrario vamos a dejar de lado eh, finalmente lo que nos interesa cuando hacemos políticas de seguridad es que se orienten a reducir victimización. Si eso no claro. sucede, pues entonces simplemente estamos generando burocracias con poco sentido. Y por otro lado, sí me pareció, digamos que, eh, como una ausencia, ¿no? El hecho de que no se haya hablado nada sobre el papel o el desempeño de los alcaldes en materia de seguridad ciudadana. Hemos uh -huh. olvidado que los alcaldes son los líderes en el territorio y los responsables de la seguridad en sus territorios, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y muchas veces sabemos que estas hay algunas, si bien pueden haber algunas buenas prácticas en algunos distritos donde podemos, con claridad, sentirnos seguros, eso no necesariamente sucede en la mayoría de los distritos. por ejemplo. Entonces, conocer, oye, ¿cómo va el desempeño de su presupuesto? ¿Cómo van ejecutando las acciones de seguridad ciudadana? ¿Qué resultados están obteniendo en términos de reducir victimización? Eh, es imprescindible, porque de lo contrario estamos empaquetando toda la responsabilidad en la policía y nos estamos olvidando de que existe otro cuerpo con responsabilidad política y funcional. Uh -huh. El sector interior es el órgano que eh, lidera la política nacional de seguridad ciudadana. Entonces sí me parece imprescindible que en eh, un mensaje a la nación, ¿no? pues también se de los resultados de lo que están haciendo los gobiernos subnacionales, ¿no? porque, claro. digamos, en parte son grandes responsables de lo que ocurre hoy en día en materia de seguridad. Entonces, esperamos que en los próximos meses aparezcan eh, los resultados de la evaluación de la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana, no Ajá. para saber a ver cuál es el impacto del de, eh, trabajo de los gobiernos subnacionales en esta materia. ¿no?
0: Otro, otro asunto que llamó la atención en el, en el discurso de la presidenta y del que me parece que tampoco hemos tenido más detalles, corrígeme si me equivoco, es la asignación de hasta 300 millones de soles, me parece que era la cifra, para la construcción de dos nuevos penales. ¿no? La presidenta fue enfática al referirse a esto y señaló, voy a citar, no los delincuentes y criminales tienen que estar en el lugar que les corresponde. Eh, ¿cuál es la situación de los penales en nuestro país y es necesaria la construcción de estos dos nuevos penales que plantea el ejecutivo pese a que entiendo, de nuevo corrígeme si me equivoco por favor, uh -huh. que no tenemos mayores detalles de dónde van a ser cuál va a ser la capacidad, etcétera, etcétera uh
1: -huh. miren, en principio hay que entender de que allá las medidas que tienen que ver con la reforma del sistema penitenciario tampoco no es un tema nuevo entonces, eh, lo que la presidenta ha anunciado en realidad tiene que ver con una demanda o una agenda que hace muchos años eh, el INPE, como órgano encargado de gestionar los penales o los centros penitenciarios, está eh, exigiendo, ¿no? Claro. Eh, porque indudablemente hay una saturación del sistema penitenciario, ¿no? De cárceles que están sobrepobladas y en donde muchas veces se convierten en espacios que son núcleo de muchas enfermedades contagiosas, ¿no? Porque hay problemas de salubridad muy críticas, pero por otro lado, también son escuelas de la delincuencia, ¿no? Entonces, sí me parece positivo de que se intente hacer mejoras en tratar de reducir este, este digamos, esa sobrepoblación penitenciaria. Pero de nuevo, ¿no? De nuevo, son, primero hay que tener en cuenta que se trata de medidas delitos, ¿no? Entonces, por lo tanto, claro. este tipo de medidas de
2: es de reordenar
1: un poco nuestro sistema de justicia, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente de reducir la victimización, que se logra con medidas preventivas y disuasorias, ¿no? Pero por otro lado, eh, si bien es importantísimo que se resuelva y se empiece a abordar con manera mucho más clara el tema de los centros penitenciarios, esto no puede desligarse de la lógica del trabajo con cómo es el desempeño del Poder Judicial y del Ministerio Público, la investigación criminal. Entonces, sí es imprescindible que eh, el, en los próximos semanas, espero yo, se pueda visualizar ese tipo de proyectos, podamos retomar esa incorporación necesaria de evaluar y de diagnosticar mejor los problemas que existen, no solo de articulación, sino sobre todo de capacidades que tienen estos órganos para... Eh, poder responder de una manera efectiva frente a la búsqueda de, eh, digamos, de, de alguna manera de Estado de Derecho, de las personas que uh -huh. de alguna manera han sido eh, victimadas ¿no? por algún tipo de delito claro. y también garantizar lo que, lo que finalmente exigen los, nuestros compromisos internacionales y nuestra propia Constitución es que eh, tenemos que ser un Estado que se fije en el cumplimiento del Estado de Derecho pero garantizando los derechos humanos no podemos tampoco este claro. ir más allá o, o, o convertirnos en, en, en un estado que violenta la seguridad la perdón los derechos humanos
0: claro de momento nadie ha planteado soluciones al estilo bukele en nuestro país no 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 vamos por ahí
1: no 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 se ha planteado más allá de algunos mensajes en, en, en tiempos de, de, de campañas políticas este claro. Yo creo que ya en nuestro país, sobre todo por la gravedad de la situación, ¿no? Eh, no solo en el tema de seguridad, sino también en general de nuestro sistema económico, de nuestro sistema internacional, en donde las cosas no necesariamente están, están yendo de, de lo mejor. Ya pasamos el, el, el boom agroexportador. ¿no? Uh -huh. Es necesario que nos tomemos un poco de tiempo y de seriedad de poder hacer una discusión un poco más sensata y seria sobre aquellas medidas que necesitamos para garantizar mínimamente nuestra seguridad, ¿no? Existen claro. diagnósticos, algunos hay que todavía hacerlas, así que podemos partir de cierto nivel de evidencia para tomar decisiones mucho más eh, sensatas, efectivas, eh, y que vayan más allá del típico eh, eh, búsqueda de estado de emergencias o de solicitar que salgan las fuerzas armadas a eh, luchar contra la seguridad, ¿no? Olvidémonos ya de este tipo de acciones y concentrémonos en las cosas más serias.
0: En, en otros momentos de, de su discurso, la presidenta habló de la incidencia de extranjeros en la comisión de delitos y planteó una serie de reformas para poder expulsar a ciudadanos extranjeros que se encuentren en flagrancia o que hayan sido condenados por delitos. Te quería hacer dos preguntas a, a ese respecto. Sí. Primero que nada, ¿hay evidencia de que el aumento de la inseguridad que venimos describiendo a lo largo de esta conversación esté relacionado con la presencia de ciudadanos extranjeros en nuestro país? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, ¿qué opinas como experto de estas propuestas de, que, que planteó la presidenta boluarte en su discurso? Mm -hmm.
1: Mira, en principio eh, existe evidencia de, por ejemplo, la presencia de algunas organizaciones criminales uh -huh. ¿no? que tienen como núcleo central ¿no? Eh, redes internacionales ¿no? Eh, y que ahora están operando en nuestro país. ¿no? Eh, el más reciente es lo que se habla en los últimos tiempos, por lo menos desde el 2018, de la presencia del Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? para uh -huh. actividades de extorsión y que tiene su núcleo base en digamos, las cárceles venezolanas. ¿no? Pero, digamos que antes de ello, ya hemos visto que existe presencia de organizaciones y de redes del crimen organizado asociados fundamentalmente al narcotráfico, ¿no? uh -huh. que vienen de diferentes países. Sin embargo, hay que entender que este tipo de eh, fenómenos están asociados a un tipo particular del delito, que es el crimen claro. organizado. Esto no tiene que ver necesariamente con la delincuencia común, la delincuencia del día a día, la que finalmente genera, eh, digamos, la preocupación de, de, claro. de los ciudadanos, de los limeños, de los peronos en general, ¿no? entonces eh, digamos que ahí sí digamos, pierde un poco de sentido el tratar de que hacer suponer que por la migración venezolana pues es el, el delito ha crecido no eso eso no existe ningún dato por, en todo caso que, que respalde esa esa premisa ¿no? eh, nuestros delitos menores nuestros delitos cotidianos digamos son esencialmente delitos nacionales pero así entonces por lo tanto eh, eh, es importante considerar ese punto y lo otro es que hay que tener cuidado porque si algo debemos aprender los, los peruanos ¿no? es que nosotros hemos sido víctimas de este tipo de, digamos, etiquetas ¿no? uh -huh. y de estigmatizaciones, sobre todo en procesos migratorios, de primero del campo a la ciudad en post, eh, o en el contexto de la guerra interna, pero por otro lado, cuando los peruanos han emigrado a Chile, cuando los peruanos han emigrado a, a Estados Unidos, cuando los peruanos, incluso han emigrado de cerca acá a Argentina también o a España, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, debemos aprender un poco de la historia eh, para no repetirla, ¿no? Eh, uh -huh. Y no generar ese tipo de estigmatización. Entonces, creo que se está utilizando de una, de una manera, de manera incorrecta. Hay que ser eh, precisos para tratar de, de no abrir susceptibilidades y no sumar más bien a esta... A esta Lógica de estigmatización que no hace daño, sobre todo entre países armados. El segundo punto tiene que ver con, digamos, con qué medidas, ¿no? A mí me parece en, en específico que me parece pertinente nuevamente el hecho de que se esté planteando, digamos, poder trabajar en esta agenda de eh, incrementar eh, y fortalecer las capacidades policiales. Sin embargo, aún tengo muchas dudas eh, porque sí es necesario entender de qué se trata esta de una sola medida en concreto. Claro. Una sola medida no te ayuda a reducir victimización porque necesitas más acciones en conjuntos y trabajando de manera articulada claro. y coherente. ¿no? Entonces, si es que no controlamos el mercado de celulares robados, si es que no controlamos el orden en uh -huh. el, el barrio o en, la, en nuestra localidad, que es tarea fundamentalmente de los alcaldes, si no uh -huh. controlamos la violencia eh, contra la mujer y en general contra las poblaciones vulnerables, si no nos tomamos en serio la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? en lo que se habla, se habla bastante poco, ¿no? eh, entonces va a ser muy difícil de que eh, este trabajo pues, pueda tener resultados efectivos en el corto plazo. Y es necesario claro. ver ¿no? Y es necesario también porque, eh, digamos, si no tratamos de desligar el tema de la seguridad solamente del tema policial y no lo abordamos en sus diferentes dimensiones y en claro. las diferentes responsabilidades que existen, pues vamos a seguir otra vez quizás tratando de exigirle incluso de más a la policía algo que no va a poder hacerlo en el corto plazo.
0: Claro. Ha hablabas al inicio de la necesidad de que la policía... Por un lado, de que tengamos como sociedad una policía eh, de asistencia al ciudadano, una policía en la que podamos confiar, una policía eficiente, eficaz. Y esto me hacía recordar que en años anteriores, y me retrotraigo incluso al, ya desde el gobierno de, de Ollanto Humala, se empezó a hablar, y era parte de la agenda política eh, presente en la discusión, la idea de una reforma policial. ¿no? En el que recuerdo que se, y se le puso particular énfasis, creo recordar, y corrígeme si me equivoco, con la presencia del ministro Basombrío durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Era un tema frecuente, se hablaba mucho de la necesidad de una reforma policial. Sin embargo, siento que es un tema que pareciera haberse caído del cartel, no, no, no es una, o al menos... La, el, ¿no? el, al menos el término en sí no se escucha. ¿Qué, qué es lo que ha ocurrido con esta, con esta idea de la necesidad de una, de una reforma policial que veníamos arrastrando ya de unos cuantos gobiernos a esta parte y que parecería que hoy en día ya no se encuentra sobre la mesa?
1: Es lo que suele ocurrir muchas veces en la administración pública, no de que muchas eh, iniciativas interesantes o importantes dentro de la agenda, luego llega un gobierno de turno y la olvida por un buen tiempo. Entonces, recordemos que eh, por ejemplo, sí, el tema de la, la agenda de la reforma policial viene desde hace muchos, muchos años, eh, uh -huh. y sobre todo de generar una policía de proximidad eh, efectiva y que genere confianza en el ciudadano. En el 2021, en pleno contexto de la pandemia, ¿no? recuerdo muy bien que eh, desde las propias bases de la Policía Nacional se elaboró un plan de reforma policial. Se uh -huh. sentó las bases para establecer la reforma policial. Más allá, insisto, de que esto se trata de una medida de varias que se deben establecer para digamos, reducir victimización. Sí me pareció una medida interesante, no no solamente porque lo, digamos, lo tiene legitimidad dentro de las bases policiales, sino sobre todo porque nos daba eh, capacidad de hacerle seguimiento, dado que tenía objetivos concretos, tenía acciones concretas, tenía metas concretas y tenía indicadores concretos, ¿no? okay. lo que nos permitía, por ejemplo, poder hacer seguimiento y evaluar ¿no? cómo, por ejemplo, la capacidad policial estaba incrementándose, ¿no? capacidad en términos de, por ejemplo, cantidad de policías, ¿no? pero en segundo lugar también cómo iba subsanándose o cerrándose las brechas de, eh, el, eh, digamos, el, el, el saneamiento de los locales de la Policía Nacional y donde se brindan servicios. Recordemos que muchas veces nuestra policía trabaja en, en contextos de bastante limitaciones eh, y precariedad, ¿no? Entonces, solamente el 6% de los locales de la policía están saneadas completamente, ¿no? eso es Bastante precario y muchas veces hasta tienen que compartir este, oficinas con otras instituciones o les prestan locales la propia ciudadanía para que se pueda, eh, puedan trabajar. ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos exigir a la policía eh, que nos brinde un excelente servicio cuando sus condiciones básicas no, estaba, no estaban establecidas? De otro lado, también con la capacidad o la brecha de, de acceso a tecnologías para el trabajo de la investigación criminal también este plan definía metas concretas, que definía indicadores concretos también. En suma, este plan, esta reforma que nació en el 2021, que intentó también implementarse en el año 2022, pero que ahora parece que está olvidado, ¿no? Y sí es importante uh -huh. retomarlo, insisto, porque por un lado está legitimado por la propia Policía Nacional, ¿no? Pero por otro lado, porque tiene indicadores y metas concretas. y Creo que tenemos que acostumbrarnos desde la sociedad civil también a exigir que las iniciativas del Estado ¿no? puedan brindarnos esos elementos que nos permiten hacer un seguimiento mucho más objetivo ¿no? de los avances y de cómo están ejecutando nuestros presupuestos.
0: Muchísimas gracias, Frank. La verdad que ha sido una conversación súper iluminadora. Espero que podamos volver a conversar pronto cuando tengamos más detalles de las propuestas en materias de seguridad ciudadana eh, por parte del ejecutivo liderado por la presidenta Boluarte. Esperemos también que algunas de estas propuestas que hemos analizado pues se concreten y sobre todo que tengamos más información sobre cómo es que van a, cómo es que van a ser aplicadas. Y y sí y, y a la vez contemos con esos detalles que nos permitan evaluar su éxito o no éxito, como señalabas. De nuevo, muchísimas gracias y espero que podamos conversar eh, muy pronto. Ha sido un verdadero por placer. Con todo gusto, que
1: tengas
0: buenas noches Diego. Igualmente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como ven, quedan muchas dudas todavía respecto a las iniciativas en seguridad planteadas por la presidenta Boluarte. Esperemos que sean respondidas en las próximas semanas, eh, cuando los proyectos de ley sean presentados ante el nuevo Congreso y así podamos pues, continuar discutiendo acerca de este tema, que como sabemos todos, es una de las principales preocupaciones de los peruanos. Eh, conmigo eso ha sido todo por hoy eh, Pueden seguir informados A través del comité de lectura en Los distintos productos y contenidos Que producimos, ya sea a través de nuestras Redes sociales, en nuestro canal de YouTube eh, A través del newsletter diario Que yo publico todos los días De lunes a viernes Es eh, de acceso gratuito Basta con que se suscriban A través de nuestra página web Está la dirección de en, eh, en, en la descripción de YouTube y si no pueden acceder a él también desde nuestro desde comitédelectura.pe o nuestra cuenta de Twitter o Instagram y si quieren aún más información y acceder por ejemplo al newsletter diario que eh, perdón, al podcast diario que publica Augusto Tausen o al podcast económico que también publica de forma diaria Ale Costa o a las noticias internacionales que analiza en detalle el, el internacionalista Farid Kajad pueden suscribirse eh, hay distintos planes que se acomodan a su presupuesto pueden suscribirse para recibir estos contenidos exclusivos, de nuevo conmigo esto ha sido todo por hoy y nos vemos el domingo en Comité de Domingo, muchísimas gracias que tengan buena tarde